0: estás escuchando Radio Yuz, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com
1: Hoy en Aquí estamos México.
2: Y él me dice, haz lo que tú quieras, me voy un segundo y me ¿Tienes
1: celos? Ten mucho cuidado porque podrías causar una tragedia.
3: Estos celos me hacen daño, me enloqueces.
1: Hablaremos de los delitos cibernéticos. Con mucha atención. Hoy la segunda entrega del serial Misterios de los Volcanes. ¿Te llevas bien con tu suegra? Discutiremos el tema. Te sorprenderás. Esto y más en Aquí Estamos México.
4: Comenzamos. Radioius.com
5: mis amores, siempre aprendí de mis errores, pero nunca celos o envidia de nadie, jamás yo sentí,
6: hasta que el destino me puso ante mí, tu mirada de ángel.
0: Muy buenos días amigos que nos escuchan, estamos aquí nos desde la Ciudad de México, eh, hoy es día, sábado 17 de octubre. En la semana, ah, oh, ya no puedo decir octubre, se me complica. Bueno, estamos en la semana número 42, día 291, y faltan por transcurrir solo 75 días. Hoy se conmemora el Día Internacional de la de la pobreza, el Día Internacional del Perezoso, eh, pero no de la persona soja, sino del animalito que se le... perezoso el oso perezoso!
7: Es, Ay, ya me voy a regresar a mi cama!
0: <ríe> y además es el Día Internacional contra el Dolor, así es que, bienvenidos. ¡Ay, Dolor! ¿Cómo están? Saludos a todos mis compañeros, público que nos escucha.
8: Hola, ¿qué tal? Hola, niñas, buenos días.
5: Hola, hola, hola buenos días.
8: ¿Ya está Naomi? Buenos días. Ya llegó Naomi ah, bueno. ya. Ay, hola, buenos días. Te digo que para misa no van Pero aquí sí se juntan ¿Eh? Pues claro, si puntualitas? Se to, se montón, aquí estamos presentes <ríe> Pues buenos días
7: Extraña.
8: Buenos días a todos, eh, a la gente que nos escucha, muy buenos días Hoy es el, eh, estamos haciendo el programa número 28 ya de Aquí Estamos México Y nos escuchan a través de www.radioeuse.com ¿Cómo están niñas? A ver, vamos a pasar lista, Naomi, buenos días
7: Hola, ¿cómo están? ¿cómo están?
8: Bien, bien, gracias. Shirley.
7: Hola, hola, bien, bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal?
8: Bien, también. Eh, ¿No anda Mon, verdad? ¿No se conectó Mon? No, no ha llegado. Bueno, Creo a, ver, que no. a ver si se conecta. Eh, Vane, buenos días.
7: Presente, querido profesor.
8: Mary, desde Puerto Vallarta, Jalisco. Hola, ¿cómo
7: están? Buenos días, saludos a todos. Y, pues, ¿quién me
8: falta? ¿Quién me falta? Yo, yo. Ah, Jesús, buenos días. ¿No, pero de la chica ya? Hola. ¿Cómo estás, ah, Jesús? Ah, ya. Muy bien. Hola, buenos días. Bueno, pues ya iniciamos este programa y pues con las noticias eh, pues no muy buenas sobre la pandemia. Eh, recordarán, no sé si escucharon que una vez más estamos en semáforo naranja en la Ciudad de México y con riesgo en algunos estados de regresar a semáforo rojo porque precisamente... Como aquí lo dijimos, ahora, ahora sí puedo decir que qué monividente ni qué nada. Aquí dijimos que después del 15 de septiembre <risa> íbamos a tener problemas porque. Claro,
7: aquí fuimos muy claros en decirles que iba a venir un rebro.
8: Exactamente. Que
9: se cuidaran,
7: que estar no a guardia. No
8: lo dice. De salir evidente, es sino que lo sin cubrebocas,
7: de, de no extremar precauciones. Así es que ahí está la evidencia, nos dieron la razón.
0: Aquí en este México sí, claro. lo, lo dijimos, Sánchez.
8: Exacto y pues muy lamentable señores porque hay un ligero ascenso en las hospitalizaciones y en los casos de coronavirus que eh, preocupan y bueno pues... Aún así, creo, lo hemos comentado en nuestros lugares, vemos que se han relajado las medidas.
7: Se han bajado tanto estas medidas de precaución en todos los sentidos que pues ya nos sentimos muy seguros cuando nos dieron permiso de salir y ándale, aquí las consecuencias. Confiemos sí, en que lo que falta. Que... Ajá, exacto. Yo creo que siempre se la de... Gente confianza, ¿no? Haga su parte. Exacto. El, no pasa nada, el, pues, pues, si no, de algo me tengo que morir, ¿no? Eh, voy a salir porque, pues, necesito chambear y dinero. Entonces, pues, si ya vas a salir, ya lo hemos dicho, si ya vas a salir por las circunstancias que sean, pues nada más no bajes la guardia, ¿no? Tú cubrebocas, eh, llévate tu estraicito limpia, desinfecta, mantén tu distancia. Entonces, sí, si es como que, pues, si ya vas a salir, pues, órale, va. Pero, por pues, todas estas precauciones y en extremo cuidado, porque aquí están las consecuencias, ¿no?
8: Y, por ejemplo, yo decía, eh, un caso es, por ejemplo, Francia, que ya inició su toque de queda, justo por el rebrote. Eh, España también y los países allá en Europa están de nuevo regresando a semáforo rojo. Y es un buen termómetro, ¿no? Eh, por lógica nos va a pegar. Porque sigue la tendencia y, de, y creo que estamos todavía aún A tiempo de evitar eh, un, Una afectación mayor Ojalá y la autoridad haga su parte Y pues como ciudadanos tenemos que responder Pero y mira, pero tuvimos la
7: oportunidad De hacerlo desde el primer día En que ellos ya estaban
9: full y no
7: aprendimos ¿tú crees que vamos a aprender nuevamente? o sea, somos tercos, nos gusta la mala vida, estos mexicanos nomás no se ponen pilas ¿no? y desgraciadamente es la mayoría no que si muchos tuvieran la conciencia de, de seguir en su distancia pues otra cosa sería pero sí,
10: sí, ya aprendimos
7: de los vecinos de enfrente una vez, ¿y qué pasó? nada, no creímos y ahorita que ya está nuevamente la onda con el rebrote, ¿qué va a suceder aquí? Pues nada, vamos a seguir igual, entonces dudo mucho que este México aprenda. Sí, pero bueno, lo que podemos hacer no es que perder esperanza, chicos, no hay que ser tan negativos. Sí, pues, Hablamos, pues, nuevamente a veces necesitamos sufrir para que agarremos la onda, pero esperemos que de verdad la gente ya agarre la onda porque necesitamos la economía, o sea, ya. Sí, es muy ¿no? no nos vamos a morir de la pandemia, nos vamos a morir de hambre. Pero ¿sí? ¿Me, oiga, que no. me escuchan? Creo que no. Sí, sí, ah, sí no,
8: Déjenme hablar, no me echen un montón de veces. Ay, es que escuchan, si
7: sí, es no el no tiempo. tiempo, danos la sí, oportunidad.
8: Les voy a poner en su teléfono un sistema Que les deje hablar nada más 30 segundos Y se corte <risa> Oigan, este, ya se, se me olvidó Ya ven, ya estoy viejito se me olvida Ya, decía que como, como vecinos Lo que podemos hacer es, por ejemplo Si vamos a la tienda y vemos que ya se le acabó el gel Pues decirle, oiga don, ya se le acabó el gel O igual si tenemos oportunidad de donarle ¿No? Porque también entendemos Que el gasto pues luego es es grande, de donarle un botecito de gel y, y, y pues discretamente decirle a la gente oiga, ahí, ahí está el gel, eh, por si quiere ponerse el tapetito también, el tapete de plano ya no se usa o está ahí todo deshilachado, todo roto okay. pero si, ofenden, Miguel, si les dices que,
7: te, que se pongan gel que, o algo así se ofenden, ¿vieron el video del, 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 del café? ¿La de la de ¡Ah,
11: sí! ¿Sí? No. ¡Qué, qué
7: locos! ¿Por qué se ofenden? Porque les pidan algo que es una regla en un establecimiento. Yo sí les digo, ¿eh? ya ves que luego están las marquitas ahí, las crucecitas, uh -huh. y sí les digo, cuando están muy atrás de mí, les digo, hay que ponerse cada quien en una crucecita, y así se... No me ha me quemar una grosería, porque así se te mueven. Pero yo creo que es gente que igual entra despistada y no revisa, pero sí les comento y... Hasta ahorita no he tenido problemas. Sí, A mí
8: sí me da, pero. Sí, no, es muy lamentable. Oigan, ¿y, y vieron, eh, por ejemplo, este sí de admirarse, esto sí es de admirarse, eh, la actuación del secretario de, de Educación Pública?
7: Sí, 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 muy buena.
8: No, este Esteban Moctezuma que eh, pues nos lo puso Lo
10: escuché, está excelente. Sí,
8: y los cayó, eh, los cayó a, a lo, al ensenado. Y vamos a escuchar. Es un ejemplo? Escuchen este ejemplo de eh, compromiso.
0: Si gusta quitarse para efectos de expresarse mejor y pueden escucharlo con mayor nitidez, El cubrebocas. Si usted pues
11: sería la primera vez que me lo también. quito desde que empezó la pandemia, pero con todo okay. gusto. Las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio. Y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito.
0: Muy bien, estamos de regreso y bueno, acabamos de escuchar al a secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en donde pues hace una eh, magnífica eh, eh, intervención acerca del tapabocas, cosa que es de reconocer en un político y que también recuerdo que él fue el que antes de que el gobierno federal suspendiera las clases, él como secretario de Educación Público, Pública, pues tuvo la, la, la fortuna o la buena decisión de suspender las clases entonces eh, buen bien el actuar y el reconocimiento
8: y aparte no? lo hizo de forma correcta amable sin reclamo ni nada y, y hasta le aplaudieron no y esto pues nos cayó muy bien ojalá, ojalá los demás funcionarios hagan lo propio bueno oigan, no. claro oigan quiero este dar una noticia eh, pues un abrazo de parte de, de aquí de la producción de todos los que hacemos eh, 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 eh. Eh, aquí estamos México eh, Pues lamentablemente ya ven que tenemos nuestra fan eh, La familia Pastén que nos escucha cada sábado Pero pues lamentablemente murió eh, la mamá de, de Germán El esposo de Rosy Pastén Tenía pues un, un problema, estuvo hospitalizada Y pues falleció el día 13 Le mandamos un caluroso abrazo Un fraternal abrazo más bien y pues a seguir adelante y pues pronta resignación a la familia Pastén. Muchísimas gracias por, por comunicarse y pues nos están escuchando. Nos están escuchando y les mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a la familia.
7: Un abrazo este medio le podemos hacer menor el
8: dolor. Seguramente sí, porque son nuestros nuestros fanseses <ríe> y nos escriben a cada rato. Bueno, pues vamos a entrar ya. Oigan, también por cierto, por cierto tocando lo del la, el tema de la pandemia, pues cómo cómo vamos a ayudar esto, sí. Vi una nota por ahí que en el norte de, de, del país estaban los tugurios ya, pues los tugurios, ¿no? Que son los centros de diversión masculina. Estaban, los que ¿Les gustan ustedes? <ríe> dicen, ¿eh? Pero que estaban en su apogeo. Porque estaban trayendo gente de, de Estados Unidos a divertirse, ¿no? Y pues los contagios ahí es un foco de infección bastante importante. Ojalá y la autoridad haga algo. Y también estaba viendo anuncios de las trajineras acá en Xochimilco. Yo siempre he dicho que donde hay alcohol, pues va a haber desorden y se va a romper todo, toda sana distancia. Y va a ser esto también nocivo para nuestra salud. Ahí es donde también la autoridad debe hacer algo, ¿no? Digo, ante esta pandemia, ni modo. Y buscar como una alternativa Y apoyar también a esa gente ¿no? Que vive de, de esa actividad Bueno, vamos a cerrar este tema Y vamos a pasar el tema de hoy Que es muy, muy importante <ríe> Muy importante, por favor Vamos a escucharlo Vamos a hablar de los celos Por ejemplo, chicas, ¿ustedes son
2: celosas? A ver, Naomi este, no, no.
7: Creo que, creo que depende mucho de la, o sea, los celos se van desarrollando dependiendo mucho de la persona con la que estés, ¿no? Supongo, porque luego esas personas llegan a causar un tipo de inseguridad, cosas así, o sea, tienes si eres celoso, luego se te forman por esa razón, porque no te sientes a gusto, porque ya desconfías de esa persona, este, o ese tipo de situación pero en realidad celosa ah, sí naturalmente no soy ya que ya que al menos hay quien me llegue a causar ese tipo de seguridad, pues sí pero prefiero no serme así y dejarlo.
8: oye pero algún otro tipo de celos por ejemplo celos profesionales o celos a los vecinos porque a veces piensa uno que ellos tienen más o que les va mejor nada de eso
7: eh, no 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 en realidad no a mí me alegra cuando a las personas les va bien entonces, no, no, no siento ningún sujeto. a lo mejor, este, no sé, cuando mi hermana abraza a
8: mi papá, ser pues, no. digo, déjalo. <risa> <risa> ok, bueno, Shirley
7: No, yo tampoco soy más celosa, tío, tío, Y sí, también creo que tiene que ver Ay. con la seguridad que te dé tu pareja. Si sí, es en cuestión de pareja y sí, en cuanto a la familia, tampoco. Entonces, por ejemplo, lo que dijo Naomi de, de su hermana y su papá, tampoco. Fíjate, mi hermana sí era más celosa al respecto, por ejemplo, pero pero no, yo sí no. Vale, pues no, tampoco soy celosa, pero sí me tocó vivir una situación con unos tíos que de verdad a sus 70, 80 años, híjole, mi tía no podía, pero ni voltear a ver al cartero porque se le armaba un pedo. Entonces, ah, caray. Yo creo que son unos, celos, sí, son unos celos enfermizos como que pues tú sabes que si desde un principio los empiezas a aceptar Porque conforme va pasando el tiempo, uno pudiese creer que a esa edad pues ya que chingados te van a estar ¡Ay, perdón por el olvido! Pero
10: la realidad es así Pero la realidad es diferente Muy bien,
7: pues mira, yo digo que, es que no sé, a lo mejor me confundo, porque yo creo que, bueno, les voy a contar para que me den su opinión. Alguna vez me pasó que tenía un novio y me invitó a una fiesta, pero también invitó a una amiga, ¿no? Entonces estábamos sentados los tres, obviamente, él estaba en medio, y de pronto tocó la, la rodilla de su amiga, ¿no? Y yo me quedé así. No le dije nada, o sea, porque la verdad no soy así de de hacer panchos y cosas así, pero obviamente no, me, no fue algo que me agradó, entonces sí me sacó de onda y después platiqué con él, o sea, como les comento, yo no soy de hacer panchos, pero yo, pero yo sentí ahí, por ejemplo, que no me estaba dando mi lugar, ¿no?, porque la novia era yo, y no porque me tuviera que tocar a mí, sino simplemente yo creo que si estás con tu novia, o sea, no estás tocando en la pierna a tu amiga, ¿no?,
4: o sea, en ese sí, caso
7: yo no considero que yo fuera celosa, ¿no? Yo creo que eso es lo que, a lo que íbamos con lo de, de la confianza que te da tu pareja también, ¿no? Del respeto. Y él no te lo dio. Exactamente. tú sabes la persona en la que estás y estás seguro y pues el tipo de amistad que tienen, cosas así, a lo mejor en algún momento puede llegar a hacer algo que no te afecte, que no. Que digas Exactamente. ¿Cuál no lado Claro. Pero pues, ya confía, si ya confías, si ya sientes algún tipo de molestia en ese sentido que con amistad pues si sí, no, no es para ese tipo de acciones pues si sí, te causa un tipo de desconfianza ya es me gusta el, del, pues si sí, la amistad la relación que ellos tienen la confianza que tú les tengas Los
10: malditos celos.
8: Oye Mary, ¿ya ves, ¿ves cómo luego sí, luego... Exacto, o sea, cómo luego luego las reacciones a tus comentarios. Ya llegó un, un, un mensaje, no sé de quién es. Sí. Dice, saludos a todos Miguel, de paso a la chamagosa de Mari. <risa> Así se puso.
7: <risa> saludos.
8: Te digo, o sea... Ma malvibrosa, o sea, ay, de veras, ten es de tener muchos enemigos y enemigas. Sí, no,
7: claro que no ay, yo el todos me aman. <risa>
8: sí, ya,
7: ya tenemos otro que nos quiere echar montones.
8: Bueno, no, Jesús. No, no. Oye, ¿cómo estás con, con los celos, Jesús?
0: Híjole, pues todo depende Fíjense que es bien, bien Relativo Porque como bien dicen las chicas es, Todo depende del tipo Del pareja con el cual uno En ese momento eh, Habrá quien sepa dar el lugar También desde el punto de vista De nosotros los, los varones Si la chica Te da su lugar o no te da su lugar Entonces todo depende, es subjetivo Y relativo
8: Oye, pero yo sí he visto que que yo sí sabía que las mujeres sí, eh, pues son un poco celositas para dentro del rango, digamos, de disfrutar, por ejemplo, que vean a su pareja, ¿no? Que las demás vean con quién anda, con quién, con quién este, convive y, y les provocar esa especie de, de admiración, pero dentro de unos celos así, en un rango, ¿no? Que, que eh, volten a verlo, pero que hasta ahí y creo que lo disfrutan un poquito bueno hasta donde yo sabía y sí lo he visto así es que,
0: es que a ver a ver chicas coméntenme las las mujeres se arreglan más que para los hombres para las otras mujeres ah sí <risa> Sí, para Lidia. ¿no? Un comentario. Me acaban de contestar.
7: ¿Cómo vemos bueno, para...? No, mí mí para sí mismas? Ahí obviamente para sí, ti porque bueno, pues, tú ves mayoría, los detalles la mayoría, y todo... La mayoría, no, la mayoría no, que
10: es <risa> Bueno,
0: ya... <risa>
7: encendiste esto Jesús ya
8: es un por eso les digo a ver vamos a escuchar la cápsula de los celos que nos diga qué son los celos y te sí, regresamos obviamente
7: Miguel
2: cortándonos si los celos fueran oro serías millonario con estas manías papi ya me estoy cansando no hagas caso si te dicen que ando con fulano yo te pregunto para qué me celas yo estoy pa' ti no estoy pa' cualquiera
12: Excelente día a todos, un gusto saludarlos nuevamente presentando el tema de hoy Como comentan, los celos enfermizos o celos patológicos Me gustaría comentarles en primer instancia que los celos son una sensación natural Que aparece ante la amenaza, ya sea real o irreal, de perder al ser amado La emoción eh, predominante en esta sensación es el miedo, ok? Los celos se pueden sentir a cualquier edad, de hecho, los niños lo sienten hacia los padres. Eh, también se pueden sentir celos entre las amistades, pero eh, particularmente hablaremos de los celos de pareja.
5: Todo el tiempo. Parece que las cosas
12: es normal. Sentir celos debido a una cierta inseguridad. Ya sabemos que no somos dueños del otro y que en cualquier momento este se puede ir. Sin embargo, se vuelve un problema cuando esta sensación y los pensamientos alrededor de esta son continuos. Cuando la situación es constante y se está convirtiendo en algo obsesivo, entonces podemos hablar de unos celos patológicos. En este caso se genera un estado de ansiedad permanente una preocupación desproporcionada y esto afecta la vida diaria y sobre todo afecta la relación de pareja. Esto regularmente eh, cuando llega a un cierto extremo se conoce como celotipia. Durante esta manifestación de celos patológicos se va a ver pues que la persona piensa constantemente que su pareja le va a ser infiel, eh, cualquier persona va a representar una amenaza. También viene un control excesivo, empieza a ver este control sobre el celular, empieza a ver esta parte de querer tener la clave de las redes sociales, se tienen pensamientos extremos también ante una situación cotidiana como lo es sonreír, entonces el simple hecho de sonreír para la persona celosa implica empezarse a generar historias que a veces no tienen nada que ver con la realidad, pero que sin embargo le causan un malestar tremendo. Incluso armar escándalos, hacer que se sientan incómodas las amistades para que se alejen de la persona, etcétera, Son una serie de, de situaciones en las cuales se puede faltar al respeto a la misma pareja. Y aquí hay algo interesante, que esto sucede con todas las parejas, no es con una sola. ¿A qué se debe esto? Puede ser a la inseguridad, baja autoestima, a que la persona celosa se la pasa comparándose con los demás. Y evidentemente el no trabajar en lo que es este impulso por tener el celo, pues lo va repitiendo constantemente y bueno lo toma eh, como parte de una mecánica normal de una relación de pareja cuando no es así ya que obviamente muchas veces en vez de atraer a la pareja o asegurar que va a estar bien con nosotros se termina por cansar a la pareja y por hacer que quiera huir por cualquier medio un gusto estar con ustedes mi nombre es Lisette Solano estamos a sus órdenes en la página de Facebook Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico y al número 56 16 32 21 53 Un gusto estar con ustedes Y él me
2: dice baby, haz lo que tú quieras Me voy un segundo y me cela Y él me dice baby, hazlo a tu manera Se enoja conmigo y me cela Te creas chuto, pero es más fácil cambiar un nombre por otro Te cambian de teléfono teléfono
0: muy bien, ¿Estamos, estamos, estamos de regreso aquí y acabo de ser nominado para el título de El Oso del Grupo. es el oso Por eso, el oso, por eso dije el oso.
8: Y pues es bien delicado, o sea, en la entrada de las redes sociales, y yo sí conozco gente que tiene súper, súper sometidas a sus parejas, y tienen incluso la clave, ¿no? De, de sus redes sociales y se los monitorean Y de repente les llega un mensajito Y ya le están reclamando ¿Y quién es fulanito? ¿Y por qué te dijo esto? Entonces, ahí, no, está ahí muy cañón. Sí, o sea, sí lo hay y, muy cañón. O luego aquellos que, que le piden a la pareja Que pongan forzosamente en su perfil La foto de ambos, ¿no? Y que pongan te quiero fulanito O la mujer de O la esposa de O la novia de O solo vivo para él y, y sí cae en lo, en, lo, en lo ridículo no Incluso, pero pues es cosa de Obvio, confianza Como machismo, bien decía
7: yo, yo tengo una pregunta para ustedes Bueno, para todos en general Pero ¿crees que le pasa más a las, a las chicas? ¿Nunca he estado como En una escena de celos por ustedes? O sea, que ustedes, o sea, ¿que ustedes lleguen Y ya la chava esté celosa Ay. No? O sea, de que pues, Ah, ¿no? de, que, de que la novia de un amigo ¿no? Se ponga celosa de ti Ajá Sí. No, a mí lo que me ha tocado más bien es Tengo una amiga Que sí es súper, súper así De esos Que le pide a sus amigas Incluidas yo Que le marquen al novio, pareja, esposo lo que sea Y le cuelgan rápido para ver Y, dónde está? y si me escuchas, ah, y, si y es que no sé qué Así, te juro Tengo una amiga que O es sea, así. ¿de amiga amiga? Sí, es muy amiga mía,
11: pero Sí, para cargar o sea, al novio, ¿no?
7: Exacto, para estar checando en donde está, si sí si es cierto que está en tal parte, no sé qué, y yo, ¿cómo sabes que sí está en donde, donde dice, no? Pero así que lo que checa. Quedar, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿son números desconocidos o ustedes oh, lo no conocen? Ah, es obvio. Yo sí lo conozco. Ah, ok, ok. Pero él mm. conoce
0: tu número. es como para so No. no ah, okay. No, a mí me ha
7: pasado de que de que literalmente hacen que les dejen de hablar, o sea, que me dejen de hablar más bien, o cosas así, de que te están viendo feo
10: toda la noche, y ya se están peleando los novios, y yo creo que es haciendo. ya no, eso no vine. Ay, Ina, vine.
0: Naomi, Naomi, ¿ves de lo que eres capaz? Naomi, son bien diabólicas ¿No? las mujeres, el no, no,
7: no, eso del amor, no sea, uno, son, son de todo. Años. Bueno, de pocos años, pues, tengo tantos años, pero sí, de ah, algunos años, de, de un machito, ¿no? entonces, este, pues, sabemos que nada de nada, de la mujer, bueno, la niña ahí, celosa.
8: Muy mal, ¿eh? que me veo muy mal, pues todo, todo se basa en la confianza, ¿no? Total, creo que llegamos a esa conclusión que, que, que hay que tener confianza y ya, pues eh, como Como le como hace vale, ¿no? O sea, ella pues confía plenamente en su pareja y, y no hay más, y además, si ya no hay confianza, pues entonces ya no tiene caso seguir.
0: Para esos casos, hacemos uso del famoso dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente.
7: Está mejor
10: el, el de
0: ojo de loca, no se equivoca. Habló el celoso. Ese, ese no lo escuché. ¿Cómo, cómo? cómo va? Ojo de loca no se equivoca.
8: Está ah. buenísimo. Está muy bueno. Ah, texto, y, la, y la más chica, Imagínense, es la más chiquita del grupo que no, qué no hará sexo,
7: la más grande? Cuadra, si cuadra, es, el el es el sexto sentido. Exacto. Perdón, sexto sentido. Si algo no te cuadra, si algo no te cuadra, es el sexto sentido. Y es, A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay, aquí hay algo turbio. A mí me pasó, la verdad que voy a quemar al marido. Pero ¡Ah! es vez, <risa> esas veces que te contestas y fue, no sé, ni siquiera recuerdo las palabras, pero fue algo así como que de sospechoso, ¿no? Y le dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver esta vieja, ¿quién es? que hace todo? Dolor, ¿no? no trabaja. Bueno, una vez te voy a decir, esta vieja quiere contigo. ¿Cómo crees? Te lo puesto este esta vieja quiere contigo. Así que, ay, de ti. <ríe> ¿Cómo te manejes con ella? Y para él, él ni siquiera se había dado cuenta, pero fue la forma en cómo ella hablaba que yo le dije, y él así como que no, no es cierto Le digo, bueno, yo nada más te, Yo nada más te aviso
8: Que ya me di cuenta, ¿no? Ahí tú sabes Ahí tú sabes Ahí de ti Ah, pero, pero a ver a, a ver, ahí ya le estás dando la razón A la frase de, sí. de Naomi, ¿eh? Porque tú eres toda una conocedora sí. Por eso sabes que quiere
7: sí, Por, por eso, eso le está contando Híjole eso. Eso.
8: Te digo, eh?
7: Unas bandoleras No nos den la vuelta, ¿eh?
8: <ríe> Porque bueno,
7: este, es cómo nos manejamos, sí.
8: <risa> bueno pecadoras dijera Mary, vamos ya a cerrar este tema con la reflexión de los celos.
7: Ah no.
8: Una reflexión, respeten.
6: Los celos han sido la causa de grandes conflictos desde el comienzo de la humanidad. Es así tanto que el primer asesinato registrado en la Biblia cuando Caín mata a su hermano Abel fue a causa de los celos. Hoy en día sigue siendo el desencadenante más importante por el cual los matrimonios se separan, hay conflictos laborales y también se dividen las iglesias. Los celos son parte de la naturaleza humana, vienen causados permiten cuidar y proteger lo que nos pertenece. En cambio, el celo enfermizo destruye, quita la paz. La vida de una persona atrapada en este problema no puede ser libre y disfrutar de felicidad. Sus días son días grises, tristes y sazonados con el gusto amargo del temor. La persona celosa posee una baja autoestima. Tiene temor de que alguien ocupe su lugar o le quite la fuente de felicidad bienestar o posición que posee. Para destruir las cadenas esclavizantes de los celos, es necesario, en primer lugar, confiar más en Dios y dejar las sospechas de lado. Entender que siempre habrá personas mejores que nosotros en algunas áreas, o que se desenvuelven con mayor distinción en algunas actividades. Pero cada uno es único y especial, y todos tenemos ese algo que nadie puede imitar ...y que nos caracteriza y nos diferencia de los demás. Segundo, darte el lugar que te mereces. No eres alguien sin valor. Y seguramente también a tu alrededor hay muchas personas que te aman... ...y que valoran y ven en ti cualidades, aunque tú no lo creas. Tercero, reemplazar celos y amor posesivo por el amor que brota... ...de un corazón lleno del amor de Dios. Querido amigo... Dios puede cambiar esa actitud enfermiza de tu corazón por confianza, seguridad, dando paso al amor de Dios puro y verdadero, el cual te permitirá ser libre y amar sin reproches.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294-1459. 56294-1459. Continuamos.
0: Muy bien amigos, estamos de regreso, estamos platicando intensamente fuera del aire, hablando de este tema tan polémico que son los celos y entonces la confianza además también en, en la pareja. Y pues yo creo que un día vamos a hacer un programa con algún psicólogo, algunos terapeutas, de la, la fidelidad y eh, la confianza derivada de los amigos o de las amistades que tiene nuestra pareja. Es algo bien complejo. Pero bueno, seguimos. Adelante. Que la bien, gente adelante, participe.
7: Chicas. Que la gente nos sí, diga que qué nos... opina. Si puede bueno, existir una amistad entre una mujer y un hombre.
0: Pero algo Solamente, claro es sí, complejo. Yo, sí, por ejemplo, claro
7: que sí. sí, yo también pienso que sí.
8: El hablar no, libremente. Sea, en teléfono? Bueno, aprovechando, ¿no? Pues dale el what's para A que ver, adelante. si alguien
0: quiere opinar Pues adelante El what's, Miguel
2: No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso
8: Eh... Mari oye, Shirley, que lo tienes, se lo acabo de pasar
7: 56, 12, 94 Cuadrado, 59
8: Perdón, me agarraron aquí Distraído Bueno pues ya, cerramos eso de los celos porque creo que no nos va a llevar a nada bueno y nos vamos a agarrar a caporrazo. <risa> vamos salir
10: a salir perdiendo a, ustedes.
8: Y... Oigan, pues ¿cómo, cómo, cómo van, eh, van ustedes que son...? Bueno, Vane, que, que tiene a sus hijos que toman clase eh, virtual. ¿Cómo va? Cómo va? La, ¿Las clases ya van mejor? Este, ¿Cómo lo, lo aprecias? Pues todo sí que
10: a todo uno
7: se empieza a acoplar ellos siento que lo hacen de una manera increíble porque, pues, ya, ya tienen como el caminito, ¿no? O sea, estoy acostumbrada a, a, a llevarlos un tiempo y después a, a soltarlos, ¿no? Y, y nada más ir monitoreando resultados. Porque si no, imagínate, estoy pegada ocho horas, la mitad de un ojo a uno y la mitad del otro a otro, pues, a pesar de que... Uno tiene nueve años y el otro 14 a su nivel, pero se han hecho responsables y de una forma increíble. Obviamente, al principio fue un caos de tener el cinturón rosa. ahí, vale, a ver quién no se va a cuadrar, porque ahorita me lo cuadro, ¿no? Pero creo que ya estoy llegando al resultado, donde ya puedo estar nada más como que monitoreando y no estar ahí pegada. Y ya saben qué hacer, cómo hacer. Al final de su clase, el chiquito, el grande ya manda sus evidencias chico mamá, ¿qué está? eso es lo que hay que mandar, perfecto, tomo foto y envío, pero de verdad yo me siento muy
5: tranquila en cómo lo están haciendo
8: los chamacos y eso a me da como que ¡Ay, palomita, un, un pendiente menos. Qué okay, bueno que okay, ahí la llevan y yo, yo analizaba el otro día lo que comenté, ¿no? Que qué difícil que ahorita le esté pasando eso a los chicos porque en algunos casos, los pequeñitos, pues es la edad en que pie, empiezan a identificar los diferentes caracteres, ¿no? Eh, eh, los diferentes tipos de persona, eh, las costumbres... Y es cuando uno empieza a seleccionar sus amigos, a seleccionar los gustos incluso... Y ahorita pues se están haciendo al, al carácter de la familia, ¿no? Del papá y de la mamá, que independientemente de que siempre son el ejemplo... Pero se están haciendo a, a su modo, ¿no? Y no está habiendo la opción de conocer más diferentes costumbres... O sea, incluso que haya eh, diferentes etnias, ¿no? Entonces... Pues ojalá esto se resuelva pronto. Y eh, estaba viendo ayer el programa este de La Rosa de Guadalupe y trataba de, de este tema. Y hablaba de algo muy real, ¿no? Que hay muchas carencias en algunas familias. Que pues era una mamá soltera, que tenía a sus pequeños y que... Eh, pues esto de las clases no podía ella estar acompañando a su a su pequeño y el maestro o la maestra lo trataba muy mal de pronto se les acabó el saldo no le ponía mucho le ponía de a 30 pesitos y hoy en día ponerle 30 pesos creo que te rinde para dos o tres días entonces le, le roban el celular al niño entonces no tenía forma de seguir sus clases la maestra lo iba a reprobar y bueno esos casos sí se dan ojalá y haya una forma de apoyar a esa gente porque pues es, es gran parte del que sufre de la población que sufre ese problema y pues más que nada ojalá regresemos a la normalidad lo más pronto posible y como hablamos hace rato depende de todo y pues, bueno y vamos pues a esta cápsula precisamente eh, a propósito de eh, que tú encontraste jesús que habla de la mejor hora para estudiar
0: Sí, eh, pues yo recordé mis años de estudiante y pues eh, como yo trabajaba y estudiaba,
8: pues entonces
0: a veces no había de otra, más bien eh, yo tenía que estudiar en el tiempo que me quedara libre. Pero para todos aquellos um, alumnos, estudiantes que ahorita eh, tienen la oportunidad únicamente de estudiar, pues eh, aquí van algunas recomendaciones para que pues aprovechen mejor esta hora de estudio y pues obviamente salgan salgan mejor en su ciclo escolar. Vamos a escuchar esta cápsula.
9: ¿Cuál es la mejor hora para estudiar? Va a depender de ti como estudiante, va a depender eh, de la hora que tienes para estudiar. ¿Con qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú estudias o vas a tu lugar de estudio, a tu instituto, a tu universidad en la mañana, obviamente no vas a poder dedicar horas de estudio en la mañana porque estás ocupándolo recibiendo las clases. Ahí te va a quedar la tarde o la noche. Por el contrario, si estudias en la tarde, te va a quedar la mañana o parte de la noche y si estudias en la noche, lo más probable es que puedas estudiar mañana o tarde. Entonces, depende del horario que tengas para ir a tu universidad o para realizar las actividades a las que estás comprometido o tienes responsabilidades durante el día. Y por otro lado, como te digo, va a depender de ti, de... ¿Cómo te manejas mejor con el tiempo? Cuando estamos en bachillerato, o cuando estamos en el colegio, en la primaria Los niños estudian en la mañana ¿Y eso a qué se debe? Se debe a estudios incluso como la cronopsicología Que es una rama de la psicología que se ha encargado de estudiar Cómo actúa el cerebro frente al aprendizaje dependiendo de la hora del día Esos estudios han revelado que eh, la mejor hora Por lo menos para los niños para adquirir el aprendizaje es la mañana y por eso se ha fijado que preferiblemente sean horas de la mañana que los niños vayan al colegio Ya cuando vamos creciendo, eh, la, cuando vamos a la universidad, por ejemplo Podemos tomar el curso, el curso puede estar disponible para la mañana, para la tarde o para la noche Y en base a eso tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptar a nuestro organismo Si estudias en el día, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que tras levantarte se supone que has dormido una hora de sueño eh, indicadas o debidas, unas 7 u 8 horas tu cerebro amanece descansado y si tu cerebro amanece descansado lo más común o lo que va a ocurrir generalmente es que adquieras mucho mejor el aprendizaje si estudias en el día ¿Qué ventaja tienes? La iluminación. Tienes luz natural. Y la luz natural, aunque no lo creas, hay estudios que indican que permiten fijar mejor el conocimiento que la luz artificial. Eh, si estás estudiando en el día y te surge alguna duda, puedes contactar con tu profesor, con tu tutor o con un compañero de clase. Es más fácil que puedas resolver tus dudas que si estudias en la noche y tienes que esperar al día siguiente para poder resolver las dudas que te han surgido. En cambio, se dice que en la noche es la hora perfecta para eh, estudiar o desarrollar esas materias creativas. Si tú, por ejemplo, eres estudiante de arte, de comunicación social, tienes un proyecto por delante artístico o donde tienes que dar vuelta a las ideas, escribir, lo más probable es que te gusten las horas de la noche. ¿Sí? Ventajas de estudiar de noche. Si no te queda otro remedio que estudiar de noche, pues tu cerebro se va a adaptar a eso. Los ritmos eh, de los horarios en tu cuerpo, los biorritmos, se van a adaptar a estudiar de noche y adquirir el conocimiento en horas nocturnas. Quitando el problema de la luz, que lo que tienes que buscar es una buena iluminación artificial, si estudias en la noche, todo va a estar en más calma, todo va a estar más en silencio y te vas a poder concentrar mejor porque no vas a tener elementos distractivos la gente no está tan conectada en el whatsapp, en el twitter o en todas las redes sociales la gente generalmente durante la noche baja el ritmo de sus publicaciones en las redes sociales y eso hace que disminuya un importante elemento distractivo hoy en día y si estudias en la noche procura no tomar bebidas energéticas a lo sumo si tomas café o té, uno solo o dos siendo que descanses durante el día si sabes que en la noche vas a estudiar procura descansar en la medida de lo posible durante el día y por último, si te gusta estudiar con música, en la no eres de los que pueden estudiar con música, no todo el mundo se concentra, pero si tú sí, pues busca una música de ambiente, una música que te permita relajarte y concentrarte, pero tampoco quedarte dormido, porque entonces, ay, sí, es verdad que es peor, porque no vas a lograr aprender nada, ni concentrarte, ni adquirir el conocimiento que necesitas.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 94 14 59, 56 12 94 14 59, continuamos.
0: Muy bien amigos, estamos de regreso, así es que estamos platicando algunos tips para, para el estudio. Eh, nos acaban de pasar uno, creo que no lo menciono porque a veces no es recomendable eh, poner en riesgo la salud de la persona que nos escucha. Y digo, no, es recomendable con, uh -huh. hacer combinaciones raras entre bebidas y algunos productos, entonces mejor no lo pasamos. no este, Mejor tomen cafecito y eh... ah, hay un tip, duerman. Unas tres horas se levantan y se ponen a estudiar, que es mejor que no dormir un día completo y al otro día otra vez sin dormir, tratar de estudiar. No, duerman por lapsos de tres horas y con eso aumentan su rendimiento.
8: Pero a veces no hay tiempo ni de dormir, Jesús. Hay carreras en donde horas les faltan. Sí. La verdad es que. No, y la verdad prefieres,
7: o sea, prefieres no dormirte porque luego ya no te despiertas. Exacto, a 3 también 3 es como
8: muy, muy, muy arriesgado, ¿verdad? El, el echarte el sueñito de los 10 minutos que se vuelven sí. horas. Sí. Y, sí. y es difícil, la verdad yo... yo sí,
10: es difícil. más estresante. Bueno, sí,
8: pero... sí, pues sí, te despiertas yo... y te falta todo. Y más si depende sí, de una iba. calificación final o algo así, un Ahora examen. Sí,
10: sí,
7: sí. No. A veces he preferido no dormir, me he ido así como en vivo a <risa> un examen o ¿no? cosas pues, así, que quedarme dormida porque me cuesta más trabajo, porque voy más que dormilada. Ya uh -huh. terminando mi examen, terminando mis estudios, ya me regreso y me duermo un rato. Pero uh -huh. sí, ha, ha habido veces que no dormo, por ejemplo, en un día entero o un poco más.
10: Sí, sí, sí si lo también es lo mismo.
7: sí si te sientes acá, variado. No sé decir no, qué onda, no, pero... ¿Por no. qué es mejor? Bueno, no es mejor, pero luego cuesta más trabajo levantarse, pues, después dormir un lapso de tiempo corto. No, y el hice también es comer, o sea, si ya no dormiste, por lo menos come algo para que ya ah. no te den la torreta.
8: Exacto, lo mejor es descansar lo más posible y alimentarse o por lo menos llevar a veces aunque sea un, una fruta, no, un cereal, una galleta, algo porque mucha gente mucha gente se va sin desayunar, hay, hay muchos casos, ¿verdad? mucha gente que viene de los diferentes estados que está haciendo una carrera aquí en la Ciudad de México y, y pues a veces ni tiempo o a veces ni recursos, ¿no? para desayunar. Ahí es donde se vea de apoyar un poquito más a esa gente que está o haciendo que ese esfuerzo.
7: que programas también si sí
8: desayunas? <risa> <Exacto>. <risa> no, aquí tengo mi cereal. Ustedes que son bien flojas, se acaban de levantar. Estamos
7: esperando los tacos, van, ¿vale? eh. Ay, sí, yo estoy afuera movida haciendo cosas, ¿cuál floja. Sí, ya, ya lo estoy repartiendo. Me <risa> repartiendo justamente repartiendo tacos.
8: <risa> Pues, pues la, la, la noticia que quería dar aquí Es que el próximo 25 de octubre Ya termina el horario de verano Ese horario que ah, a veces Nos cuesta mucho trabajo adaptarnos Pues ya el próximo 25 Domingo 25 de octubre Termina, eh, se atrasa una hora El reloj y pues sentimos alivio ¿no? Porque los días se nos hacen Un poquito más largos Nos cuesta un poquito adaptarnos Pero ya es el próximo 25 de octubre Termina el horario de verano a excepción de los, creo, dos estados que no lo, no lo modifican, pues ya los demás... Oye, una, ¿hacia o se retrasa? Se atrasa.
10: Ok, gracias.
8: Sí, o sea... El... Sí,
7: sí, sí, atrasa una hora. Pero... Si vas
8: a dormir una hora más, digamos, entre comillas... No, si de por sí ya que sí. se levanta, Nora, imagínate. ¡Ay, qué rico! <ríe> Oigan, bueno, vamos a nuestro siguiente tema. Fíjense que sea, siempre que hay una crisis, porque estamos en crisis, se disparan los niveles, los niveles de criminalidad y de delincuencia. Y hay diversidad de ilícitos que están haciéndose y que están resurgiendo aquí en la Ciudad de México y no sé si escucharon, si vieron en la televisión eh, unas notas sobre eh, pues el robo ¿no? es el robo de recursos de ahorradores sobre todo, bueno, dieron eh, los nombres de algunos bancos entre ellos Santander, que de por sí Santander déjenme decirles que tiene muy mala fama porque el eh, tantito que nos trampean ahí en los contratos y tantito que a la gente no le gusta leer los contratos a veces, si tú tienes una cuenta y no le das, eh, pues tú esto nada más ahorras, ahorras y no le das movimiento, o sea, nada más la tienes ahí. A lo mejor ahorraste un año y el otro año no pudiste y la tienes. Con la sorpresa que llegas a sacar ese dinero y resulta que ya no existe, que porque como no hubo movimiento y más los intereses y más no sé qué, más no sé qué, más no sé qué te bailaron okay. tu dinero sí, claro a, a varias compañeras del trabajo le pasó que uh -huh. sí que le, le les robaron más de 80 mil pesos o sea, entonces, pues ahí yo creo que se hace el seguimiento porque si a ti te dicen, bueno, es que en tres años no movió el dinero, ah, ok, bueno, y luego qué pasa, no, pues es que se cobran los intereses, el manejo de cuenta, no sé qué, no sé qué, y te quitan tu dinero. Y la gente está acostumbrada a dejarse. de pero lo que pasa es que es como cuando te cobran los bancos luego de, de intereses sobre intereses, ¿no? Y, y ese tipo de cosas, pero bueno, el, la cuestión es que... Se te acaban
10: u... por insistir.
8: Exactamente. Eh, la cuestión es que a muchos cuentavientes, ahorradores, le retiraron el dinero, eh, pues el banco dice que fue gente ajena al banco, pero... Sí ha habido casos que gente que trabaja en el banco y que tiene acceso a los sistemas eh, retiran el dinero, ¿no? Entonces, la cuestión aquí que están hablando de un hackeo y que mucha gente, o sea, había ahorros desde 100 mil pesos hasta un millón de pesos que de plano de la noche a la mañana desaparecieron. Pues bueno, el chiste es que hubo estos ilícitos. Vamos a, a escuchar esta cápsula que, bueno, entre ellos también de los delitos es la, la, la extorsión telefónica. Adelante Jesús para que la presentes.
0: Bueno, pues, eh, esto que se ha estado dando, la delincuencia no descansó en pandemia, eh, si acaso disminuyó, disminuyó un poco, pero siguieron habiendo extorsiones, eh, muchas de ellas provienen de los reclusorios, y entonces, pues, eh, ante esta mm, eh, situación, pues, eh, decidimos eh, lanzar esta cápsula que encontramos para que, pues, sepamos qué hacer en un momento dado de recibir una llamada, sé que es fácil. Sé que es algo eh, que incomoda y además altera Incluso yo en alguna ocasión recibí tres llamadas de extorsión telefónica. La primera sí fue para mí algo totalmente eh, que me alteró muchísimo. Eh, ya después me informé, empecé a ver algunas cosillas y pues ya ahorita las que vienen, pues ya me los este, vacilo. Eh, no deja de alterar, pero bueno, hay que estar mejor siempre en prevención de esto que puede pasar. Vamos a escuchar esta cápsula.
13: ¿Qué es una extorsión telefónica? La extorsión telefónica es un fraude que simula un secuestro, una venta de protección o amenaza de hacerte daño con el fin que les des dinero en ese mismo instante. Pero el 99% de estas llamadas son falsas. La Fiscalía General del Estado de Guerrero te da las siguientes recomendaciones para prevenir la extorsión telefónica. No facilites información personal o de tu familia a personas desconocidas, incluyendo casos de aplicación de encuestas, entrevistas o promociones comerciales. Mantén comunicación constante con tu familia. Es importante que sepan en dónde estás, con quién y a qué hora tienes previsto regresar a casa. No proporciones recomendaciones de familiares o amistades sin verificar plenamente la identidad de quien lo solicita. Tenga a la mano un directorio telefónico con datos de tu familia, vecinos, amistades cercanas y números de emergencia. Si te llaman diciendo que recibieron una llamada de tu teléfono y eso no es cierto, no proporciones información alguna. Indica que fue un error y cuelga. Si al contestar una llamada te preguntan, ¿con quién hablo? Responde, ¿con quién quiere hablar? Si no obtienes respuesta, cuelga. Evita ingresar datos personales en computadoras de uso compartido. Evita contestar llamadas de números desconocidos. Procura que tu número telefónico sea confidencial. <susurra> y que no aparezca en directorios telefónicos públicos en donde suele aparecer junto con el domicilio. Descarga periódicamente las fotografías y archivos importantes de la memoria de tu celular, para que en caso de robo o extravío, no puedan utilizar dicha información en tu contra. No exhibas datos, fotos ni videos personales en perfiles abiertos de redes sociales. Configura la privacidad de la cuenta de acuerdo a tu conveniencia. Si utilizas la banca en línea o realizas trámites gubernamentales en línea, no olvides verificar la seriedad y seguridad del sitio. Ante una llamada telefónica en la que te aseguren que algún familiar está secuestrado o detenido por alguna autoridad o en la que se presenten como integrantes de una organización delictiva en la que amenaza con causar daño si no se accede a las exigencias, considera las siguientes medidas. Mantén la calma y valora con objetividad la situación planteada. Escucha atentamente los argumentos de la o el extorsionador. No te dejes dominar por el impacto emocional, porque puedes actuar sin pensar. Escucha atentamente y luego interrumpe la llamada telefónica. Verifica si la situación que plantea es real, buscando al familiar presuntamente secuestrado o a punto de presentarse ante la autoridad. Anota los datos de las personas que realizan las amenazas, así como el número telefónico desde donde llaman Incluye datos como fecha, hora, nombre si es el caso, tono de voz, así como la forma de pago de la exigencia, envío de dinero, depósito en cuentas bancarias, códigos de tarjeta, etc. No cedas ante las exigencias económicas o demandas de quien busca extorsionar o defraudar. No negocies cantidad económica alguna. Si tú eres o has sido víctima de una extorsión telefónica, denuncia al 088 al 911 o al 01-800-832-7692. No
1: olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien amigos, estamos de regreso, ya saben qué hacer para cuando reciban, que esperemos que no la reciban, pero si reciben una llamada, pues tomen estas precauciones.
8: Claro que sí, esto es bien desagradable, bien ya la mayoría de nosotros hemos experimentado alguna... En cuestión de estas. Y pues las recomendaciones son buenísimas. Que nos dieron. Tengan mucho cuidado. Sobre todo los adultos mayores. Nuestra amiga Rosy Pastel nos está diciendo que su mamá fue víctima de una extorsión. Y perdió gran parte de sus ahorros. De toda su vida. Por una extorsión. Que bueno, pues evidentemente fue un momento muy desagradable. Tengan, tengan mucho cuidado. Asesoren a los adultos mayores en estas cuestiones, ¿no? Para que aprendan a reponganles en internet. Eh, audios de estas extorsiones para que aprendan a identificar ¿no? las voces que son ya muy conocidas sobre todo hay mucho centroamericano extorsionando oigan eh, rápidamente eh, eh, nuestra compañera Naomi tiene un compromiso y pues bueno se retira por, por hoy, hoy tempranito y pues nada más este agradecerte Naomi Para que estés con nosotros la próxima semana Y pues despídete adelante Con tu público, tus fans Sí, claro, nos vemos
7: la próxima Bueno, nos escuchamos la próxima semana Cuídense mucho y tengan un fin. Me despido de todos y pues que se la pasen Muy bien, continúen aquí escuchando A mis compañeros, no se vayan
8: Eh, hey, una mano Bye. Que va a apoyar, a, que no va a apoyar nos A sus vemos. compañeras sí. Cuídate sí. mucho Naomi sí. Buen día Bye. Pues se están quedando solas, niñas, eh? ¿Quién más? ¿Quién sigue? Pero ni así
7: nos ganan, o sea, ni así. Ay, Pero podemos con esto y más. Eso. Claro, chido.
8: Chido. Oigan, bueno. Pues esa cuestión de que tener mucho cuidado con los delincuentes. Y pues vamos a. Fíjense que eh, hace dos semanas hubo un sismo en Guerrero. Pero fue un sismo muy peculiar porque fue de cierto tipo en cierta región que, pues, eh, no es para espantar, claro, pero son, son fenómenos que se van dando. Y nuestro compañero, el ingeniero Miguel Ángel Galván, que es especialista en, en rescate alpino y en protección civil, adiestramiento canino, etcétera nos hizo una cápsula y nos habla de la diferencia que hay entre un sismo intraplaca y un sismo interplaca. Vamos a escucharlo porque está muy interesante porque uno de ellos fue muy similar al que nos afectó en el 2017. No quiere decir que va a pasar, no podemos decirlo, nadie lo puede decir, pero es muy interesante la información. Vamos a escucharla.
14: ¿Qué son sismos de intraplaca y sismos de interplaca? Suenan parecidos, pero son muy diferentes. Veamos por qué. Existe una clasificación que distingue a los sismos según su fuente de origen y cercanía a los límites o fronteras entre las placas tectónicas. Estos pueden ser interplaca o intraplaca. Tenemos también los de origen volcánico. En otra ocasión hablaremos de ellos. Los sismos interplaca son los que ocurren asociados directamente al contacto entre dos placas. Por ejemplo, la placa oceánica de Cocos y la placa continental, que comúnmente son de magnitud considerable, donde se originó el terremoto de 8.1 de 1985 en las costas de Michoacán. Los sismos intraplaca son aquellos que ocurren como deformaciones internas de las placas. Pueden ocurrir en cualquier lugar donde existan fallas geológicas activas. Estos sismos son menos comunes y generalmente de menor magnitud. En el caso de la placa de coco bajo nuestro país, Pueden tener profundidades de 0 hasta 230 kilómetros, mientras que los intraplaca son sismos con profundidades menores de 30 kilómetros. Sismos intraplaca de magnitud moderada, superficiales y cercano a las ciudades pueden causar más daños que sismos de interplaca de gran magnitud. Un ejemplo. El sismo de 7.1 de 2017 que tuvo epicentro intraplaca a 120 kilómetros de la Ciudad de México en el Estado de Puebla y que por nuestra cercanía al epicentro lo sentimos casi igual al de 1985. En un contexto general se puede estimar una región donde se esperaría un sismo interplaca. Más allá de eso, actualmente no es posible científicamente estimar una ventana de tiempo precisa. Los sismos intraplacas son aún menos predecibles, ya que no se sabe con certeza la región donde se podría esperar uno de estos sismos, porque depende principalmente de las características geológicas propias del lugar del evento y el deslizamiento en estas fallas es muy lento. Hasta aquí mi comentario. Soy el ingeniero Miguel Ángel Galván. Hasta la próxima.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien, pues estamos aquí de regreso. Son las 11 con 7 minutos del día... Sábado 17 de octubre.
8: Adelante. Qué rápido, ya octubre y ya pues noviembre se pasa rapidísimo, diciembre ni se diga. Y pues platicábamos en, fuera de, de, de la nota que, eh, cómo pregun ¿quién preguntaba, ¿Vane cómo sería, cómo iba a ser, ¿no? En diciembre. Ah, no, Jesús, ¿cómo va a ser diciembre? ¿Cómo va a ser la Navidad? Y pues bueno, decíamos que seguramente pues va a ser como cualquier otra para muchos que no están respetando, ¿no, Shirley?
7: Exacto, sí, yo creo que para los que, los que no están cuidándose ahorita, no creo que lleguen a diciembre con la mentalidad de igual cuidarse, pues.
0: Si es que llegan, si
7: ahorita no... bueno, exactamente,
10: <risa> es que llega. Sí, es que qué
7: fuerte. sí, es muy fuerte, pero tienes toda la razón. Este, yo creo que si, si no les está importando ahorita, no, ten, no tendría por qué importarles para esas fechas. Entonces yo Exacto. creo que habrá, habremos familias que lo hagamos con quien sola, o sea, con los que vivimos solamente en la casa y habrá familias que pues sí hagan su reunión como si nada estuviera pasando. Sí, y esperemos que no sea grave.
8: Ojalá y no. Pero bueno, ahí depende de cada quien. Eh, bueno, vamos a regresar al tema de los delitos. Y tenemos esta cápsula de, que nos habla de los diferentes tipos de delitos que se hacen en línea, en los sistemas, en internet. Y pues son denominados ciberdelitos. Para que los vayamos conociendo un poco y vamos a adentrarnos a los riesgos que estamos tocando el tema de las cuentas de ahorro, que son muy vulnerables. Eh, escúchenla con atención para que tomen las precauciones y eviten ser despojados de sus ahorros.
15: Número 1. Ciberacoso. También conocido como ciberbullying es una conducta hostil que puede ser usada contra los niños. La víctima es sometida a amenazas, chantajes y humillaciones en la web. También puede ser a través de imágenes de carácter sexual, montaje de historias inventadas que pueden llevar al menor a una depresión psicológica y hasta en algunos casos hasta el suicidio. Humillaciones, insultos, chantajes, amenazas e historias inventadas son algunos de los tipos. Número 2. Grooming. Son las acusaciones de persuasión de un adulto hacia un niño con el fin de obtener lazos de amistad y una conexión emocional para generar confianza y hacer que el niño realice actividades sexuales mediante imágenes eróticas o pornográficas, incluso encuentros sexuales. Número 3. Sexting. Acrónimo formado entre las palabras sex y texting. Inicialmente trataba del envío de mensajes con contenido erótico. Hoy en día y con el avance tecnológico, la modalidad evolucionó al intercambio de imágenes y videos a través de celulares o tabletas. A veces son usados para el ciberbullying o chantaje con fines sexuales. Número 4. Robo de información. Toda la información viaja a través de la web y si no se cuentan con las medidas de precaución necesarias, esta puede ser interceptada por un tercero. De igual manera existen ataques con este fin así, la información buscada apunta a datos personales, un paso en falso y en este tipo de incidente puede exponer al menor o al adulto, con pérdida de dinero familiar o robo de identidad. Número 5. Pornografía infantil. Hace referencia al abuso y a la explotación sexual de los niños con fines lucrativos, considerado como un delito transnacional y castigado con cárcel. Número 6. Spam. Es todo aquel correo basura y todos los mensajes recibidos en la, la bandeja de entrada que no fue solicitada por el usuario, donde existe el riesgo de de engaños o estafas a través de internet, también llamada phishing, que por un enlace uno al hacer clic se le puede robar información y datos importantes. Número 7 Malware Hace referencia al software malicioso, son aplicaciones que tienen como fin dañar equipos informáticos, robar información personal o dinero de una persona o usuario. Muchas veces se abren cuando ingresamos a un juego a una página y nos redirige a otra. 8. Zoom Bombing. Con el avance de las videollamadas por la pandemia y la cuarentena, se extendieron el uso de las diferentes videollamadas. El Zoom Bombing son personas que ingresan a las videoconferencias con el fin de robar o estafar. También roban datos personales e identidad. Bueno, este es un aporte de Tecnología Educativa BC. Aquí estamos, México.
1: Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp. 56294-1459. 56294-1459. Continuamos.
0: regreso estamos hablando de nuestros amigos de Yucatán que les mandamos un saludo uh, y a toda la República Mexicana, adelante. Claro le... que sí,
8: a la gente que nos escucha y que nos busca también en los principales podcasts, ya estamos en el que usted quiera, nos va a encontrar, le pone aquí estamos México, si no nos encuentras porque no es un buen podcast, ¿verdad? Entonces, <ríe> o porque no estamos, <ríe> búsquenos en los podcasts que de su preferencia. Bueno, pues muy interesante Ajá. esto de los ciberdelitos. Hay que tomar mucha precaución. Y pues parte de es como en dónde entran nuestros hijos a navegar, nuestros sobrinos, eh, qué páginas están visitando. Y pues tú tienes, Jesús, una muy buena opción para cuidar a nuestros pequeños cuando navegan por internet.
0: Eh, sí, efectivamente me, me encontré... Con esta aplicación que creo que les va a interesar mucho a todas aquellas personas que tienen eh, pequeños hijos en que empiezan a navegar por internet. Y creo que ahora los niños creo a la edad de un año, año y medio, empiezan a tener contacto con estos dispositivos. En parte está mal, dado que muchos papás les dan el teléfono celular a los hijos con tal de que dejen de estar dando lata ¿no? en entonces, eh, los niños pues empiezan a, man a manipular el teléfono, entrar a internet y esto ya cuando van creciendo, pues puede generar un riesgo de que alguien atente en contra de su seguridad de ellos o de toda la familia. Entonces, hay una aplicación que la encontré y que se me hizo fantástica, en donde se puede alertar incluso a las al supervisor, que normalmente son los padres, de que si el niño o la niña con quién escribe, qué escribe, qué fotos, si sube fotos, si no sube fotos, cuántos amigos tiene, en qué red se acaba de dar de alta, etc. Pero bueno, para no eh, complicarles más todo lo que les estoy diciendo, vamos a escuchar esta cápsula que se llama Beer, Mama Beer, se llama esta aplicación.
3: Para muchos padres, criar a un hijo en tiempos de tabletas, teléfonos y computadoras es un reto.
9: Lo fundamental es que el padre pueda tener una buena comunicación con su hijo. Las reglas en el hogar deben ser claras. La responsabilidad de los padres es supervisar a sus hijos, mantenerlos seguros dentro de lo posible.
3: La psicoterapeuta Angela Conway deja muy en claro que supervisar las actividades cibernéticas de los hijos no significa controlarlos. Añade que hay que estar pendientes a cambios de comportamiento.
9: En la medida en que el niño se convierte en un niño secreto, que, que, que mantenga muchos secretos, ya esa es una señal de que hay algún problema.
3: Y si ese problema se llama Internet, la solución se puede encontrar allí mismo. Esta aplicación, Mama Bear, permite ubicar a tus hijos la velocidad en la que conducen y lo que hacen en sus redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. En cuanto a redes sociales, este app te alerta en el momento que una foto es publicada en la cuenta del menor, cuando alguien nuevo lo empieza a seguir en su red y cuando él o ella comienza a seguir a alguien también se puede crear una lista de palabras prohibidas, de tal manera que cuando sean usadas en las redes sociales de tu hijo, serás alertado con un mensaje en tu teléfono. Mama Bear es una aplicación gratis y disponible para iPhone y teléfonos Android. Esta otra se puede instalar tanto en teléfonos como tabletas o computadoras y puede monitorear la actividad de todos tus hijos de manera independiente, permitiendo a los padres fijar un tiempo límite de uso del dispositivo, bloquear el acceso a ciertas páginas de internet, monitorear lo que los hijos publican en sus redes sociales, ver quiénes son sus amigos y hasta saber a quiénes llaman por teléfono y los mensajes de texto que envían. La versión gratis de Custodio cubre supervisión básica. La versión Premium comienza en $45 dólares al año. Los teléfonos y tabletas ya tienen dentro del menú de configuración o herramientas una sección de restricciones y de contenido permitido donde usted escoge dónde puede entrar su hijo y qué es lo que puede ver. Por ejemplo, tanto en iPhones como en teléfonos Android, usted puede limitar el contenido para adultos en sitios web o escoger las páginas de Internet que su hijo puede visitar. La clasificación de las películas, música o programas de televisión y aplicaciones que se pueden bajar, el control lo tiene usted con una contraseña única a pesar de que el teléfono sea de su hijo.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien, pues estamos aquí eh, de regreso. Escuchamos esta cápsula que se me hizo muy, muy atractiva. Eh, 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 esto en relación con la seguridad de los hijos, ¿no? Entonces siempre es estar al pendiente de lo que ven en las redes, eh, estar al pendiente. Y bueno, pues adelante.
8: Sí, pues sobre todo estar atentos eh, y, y como que acercarse a ellos para que le tengan confianza a uno, ¿no? De, de decir, oye, este me mandó un mensaje, oye, sí, mamá, yo, ¿no? Eh, es lo que te iba a preguntar, vale. ¿tú cómo lo sea, tienes con tus hijos, ese acercamiento?
5: Sí, yo creo que esa es
7: la clave, ¿no? El, el no perder contacto con, con ellos para que ellos puedan tenerte la confianza. de Si está viendo algo raro, ellos solitos te avisen, ¿no? Porque... Tú por mucho que de repente quieras checar el, el celular Pues igual ya hay algo escondido ahí Y no vas a dar Igual ya hay una conversación por ahí Que tú dices, ah, pues este me la salto Y voy a revisar al azar Y en el azar no revisaste esa conversación Entonces eh, No hay como que el chavito se te acerque Yo con mi niño de 14 años Procuro si pues, está al pendiente y decirle, oye, si tengo el, el, la contraseña de teléfono, pues es porque eres menor de edad, porque soy tutora y todavía, pues, estamos porque en... que soy tu madre edad. y callas. Sí, porque soy tu <risa> <muy risa> madre, Pero, digo, pero, ajá, pero ten, ten, o sea, pero eres libre de hablar, de escribir, de hacer lo que quieras hacer, no voy a invadir tu privacidad, ¿no? nada más ojos y veo que algo está sucediendo este que me alerte pues no te lo voy a pedir, lo voy a tomar, ¿no? Pero entonces es como es que él lo tenga claro desde un principio, porque desde un principio pues marcas las reglas, ¿no? El teléfono es para esto, solamente gente conocida. Y si alguna vez me pasó que mi dice, Oye, mamá, me está saludando y este número no lo identifico, ¿no? Le contesto, le digo algo, le digo, ¿conoces el teléfono, la foto de perfil, creo que ni tenía algo así? Le digo, no, déjalo, déjalo así que, y nada más vamos a monitorear qué más dice, ¿no? Y nunca más volvieron a saludar ni a decir nada, ¿no? Pero me dio esa tranquilidad de que él pueda llegar y, y acercarse. Y le digo, yo creo que ellos, mira, ellos van a hacerlo de todas formas. Con tu autorización o sin tu autorización, ellos van a hacerlo. Entonces, pues mejor genera la confianza para que ya lo hicieron lejos de voltear el el para el cielo, dirían. Este, pues explicarles el riesgo de lo que es, ¿no? Para que no estén tan. Para, como para que lo piensen dos veces. Nadie está exento y ni incluso uno de. Uno de grande luego uh -huh. cae justamente en chantajes y en estas cosas, ¿no? Entonces, pero mientras ellos estén más informados y vean que las cosas sí suceden, el hecho de que no le sucedan a ellos no significa que, que no existe. Pero que tengan conocimiento uh -huh. y hacerles conciencia ¿De, de que existe, pues por lo menos van a tener un poquito de más, de más precaución, ¿no? O confías en eso, ¿no? Y dado el momento en que ya caigan pues en lugar de gritarles, golpearlos y decirles te lo dije, pues ahora sí que ver en qué circunstancias se encuentra y, y solucionarlo, solucionarlo juntos, ¿no? que ellos vean que pueden contar contigo más allá de pues de nada más pedirte como lo esencial de que te pueden contar estas estas y otras cosas más ¿no? que les van a suceder porque están chavos y ya se sienten que lo saben todo entonces si tú les das la, la confianza y la apertura de que pueden hablar contigo de lo que sea Obviamente por dentro luego estás, hijo de la rechuagua, te quiero dar unas cuantas para que te que quien ¿no? Pero tú dices, calma, tranquila, toma tu pasiflorina y escucha lo que. Escucha la inquietud de él, ¿no? Y lejos de tu enojo y de, de lo demás, escucha cuál es la inquietud, qué es lo que está pasando ¿no? y pues ni modo como papás tenemos una labor bien importante para, para no soltarlos, porque lo, con que tantito lo sueltes, hay tanta delincuencia, hay tanta maldad en las calles que te ganan en un segundo ¿no? dices en embal de todo lo que le invertí a su respeto, a sus valores, a su educación para que venga un chango de esquina y me lo vuelto en contra, ¿no? Entonces, en general, verdad, como, como papás no podemos soltar, nunca, nunca. Uh -huh. Claro, y generar esa confianza, ¿no? De que te cuenten qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque muchas veces no, los niños ocultan todo y no les cuentan a los papás, y ya cuando pasa una tragedia es cuando los papás se enteran de lo que ya venía de meses atrás, ¿no?
10: Uh
8: -huh. Sí, sí, y aún así, eh, como dice Van, son sorprendidos, ¿no? Si, si uno que presume de estar preparado y de conocer y todo de repente chinos eh, eh, nos, nos perdón dejamos bajamos la guardia nos atacan por donde menos esperamos y pues ahí nos dan el golpe hay que estar ahí en eso muy preparado y sí como bien dicen ustedes dos el, el secreto está en la confianza para que él pueda acercarse sin mayor problema y, e incluso no aceptar un error y decirle sabes que este pues, todos nos equivocamos mejor dime y, y ya lo resolvemos nos dice Rosy Pastén, dice cuando mis hijos eran pequeños yo les revisaba periódicamente su historial y sus contactos, eso me ayudó mucho. Fíjense, ahí está ese acercamiento del que hablábamos. Bueno, vamos rápidamente a, eh, ustedes han escuchado al grupo Anonymous, ¿no? Ese sí, que, que ha causado revuelo sobre todo en, en temas políticos, ¿no? Que ha puesto en jaque a algunos eh, líderes mundiales por revelaciones que se metieron ilegalmente a las redes y pues también ese, esa forma de hablar, ¿no? esa, esa forma tan peculiar de esa voz robotizada eh, también es como muy misteriosa, muy mística y a veces causa hasta miedo vamos a escuchar quiénes son, esta cápsula nos va a decir ah no, perdón, vamos primero a conocer la actividad de un hacker ¿Quién, ¿qué es un hacker? nosotros escuchamos la palabra y luego, luego eh, eh, lo tachamos de malo no pero vamos a una definición para que nos expliquen qué hace propiamente un hacker
16: el mundo de los hackers siempre ha sido un misterio para la gran mayoría de personas. Muchas de ellas llegan a estigmatizarlos como criminales sin saber realmente el contexto que se esconde tras la palabra hacker. Otras simplemente tienen el concepto que por años han creado las películas pero nada más. Por eso, antes de juzgar, es bueno informarse a fondo sobre este tipo de temas. Así que vamos a analizar un poco ciertos aspectos que son de gran importancia para comprender realmente qué hacen los hackers y cuáles son sus características. Para empezar debemos dejar claro lo que es un hacker, así que vamos a darle una definición sencilla de comprender. Los hackers son personas con amplios conocimientos en sistemas e informática, especialmente en todo lo que se refiere a seguridad y redes de datos gracias a lo cual son capaces de acceder a casi cualquier sistema sin ser detectados, donde su principal intención es dejar la marca o código que los identifica, para así mostrar a los dueños del sistema que no están 100% seguros y que tienen vulnerabilidades por corregir. Existen hackers buenos y hackers malos. Estos últimos son conocidos como crackers. Su principal diferencia es la intención con la que acceden y vulneran sistemas. Los hackers utilizan sus conocimientos para proteger y mejorar la seguridad de los sistemas informáticos, mientras los crackers utilizan dichos conocimientos para romper, robar y dañar sistemas completos. Los hackers buenos son popularmente conocidos como white hats o sombreros blancos. Por su parte, los hackers malos o crackers se conocen también como black hats o sombreros negros. Como dato curioso, se puede decir que también existen los grey hats o sombreros grises, quienes se mantienen en la delgada línea entre el bien y el mal. Normalmente, sus propósitos dependen de si están contratados por una organización para mejorar su seguridad o para vulnerar la seguridad de otra. Los hackers, normalmente, se rigen bajo un código de ética que les delimita hasta dónde pueden llegar con sus intenciones, impidiendo así que se utilicen para hacer el mal. La ética hacker no permite estropear los datos de los demás, atentar contra la libertad de la información, atentar contra el derecho a la vida privada, intenciones maliciosas o criminales, la piratería de software o usos ilegales de tarjetas de crédito. Actualmente, existen varios movimientos a los que los hackers pueden pertenecer. Entre los más populares están los activistas, que son los que utilizan sus conocimientos para defender causas políticas y sociales. Suelen promover la libertad de expresión, los derechos humanos y la ética de la información. Los ciberterroristas, quienes utilizan sus habilidades para generar terror y miedo en una población, grupo económico o gobierno. Sus fines pueden ser económicos, políticos o religiosos. Esto ha sido un pequeño repaso por el interesante mundo de los hackers.
1: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1459 14 56 1459. Continuamos
0: estamos de regreso, está, acabamos de escuchar eh, que es un hacker para que se cuiden de, de todos aquellos hackers. Bueno, de los malos, hackers buenos. Es difícil darse cuenta que estamos siendo atacados por un hacker,
8: pero hay que tomar precauciones. ¿Me escuchan ahí?
10: Sí. Ah, ¿Sí? te
8: decía que dice que hay hackers buenos y hackers malos, así como los angelitos buenos y los angelitos malos, ¿verdad? <risa> Qué bueno. Este, sí, hay que bueno El
10: bueno y el colesterol
8: malo. Vecinas Vecinas malas y vecinas buenas También
10: Envidia de la
7: buena Envidia de la mala
8: De la mala Ay, están bien loquillas Oye, pues querías tú comentar, Jesús de Estas piezas que encontraron en la ruta del, De la construcción del Tren Maya Maya Del Tren Maya
0: Sí, yo me, me llamó la atención que empecé a encontrar en redes como Twitter, en Facebook y en grupos de WhatsApp que subían fotos de algunas piezas arqueológicas que habían encontrado en las excavaciones y construcción del Tren Maya. Pero eh, aquí lo curioso es de que tienen una influencia de rasgos extraterrestres, entonces pues ya Miguel ahorita acaba de ver y buscar que sí es totalmente falso esta noticia, ¿no?
8: Así es, una publicación y el escritor y divulgador de la historia, Enrique Ortiz García, dijo que las piezas pueden identificarse como falsas porque tienen símbolos que no son propios de la cultura maya. Eh, ah, apareció un anuncio Espérenme, <ríe> ya eh, Tienen símbolos mexicas Y otros que no forman parte de la región Entonces, pues por ahí fueron plantados O, o se hizo alguna inserción de estas publicaciones y pues montemayor también puntualizó en simbología egipcia mexica y peruana que puede observarse entre las 20 imágenes de la cadena que se publicaron y destaca los materiales como pista importante para identificar que no se trata de piezas genuinas pero sí impresionó no Esa, esas figuras que tenían los ojos así de como se nos pintan a los extraterrestres pero ya se aclaró que no son genuinas es por ahí un montaje para que no se espanten todavía Podemos estar tranquilos Y no hay extraterrestres entre nosotros
7: Bueno
8: Todavía no nos invaden Todavía no, ya no nos falta eso ¿Qué más nos falta? Ya tuvimos Todavía todo no. Todavía no me descubren <risa> Tú eres reptiliano Tú uh -huh. <risa> bueno. celoso Ah, ese es el oso, ¿verdad? Oye, el
7: oso. Eres el
8: oso. Oigan, pues bueno, ya escuchamos de los hackers. Ahora vamos a. Ustedes platicamos del grupo de Anonymous. Vamos a esta cápsula que nos describe quiénes son, a qué se dedican y por qué fueron creados. Estos es de Anonymous.
17: ¿Quiénes son Anonymous? La historia de este grupo de hackers activistas, que han vuelto a figurar en los últimos meses, se remonta al año 2003 y a un foro muy popular en Internet por esa época llamado 4chan. Creado como un espacio para compartir imágenes de anime y manga japonés de forma anónima, se popularizó a comienzos de siglo y, aprovechando el anonimato, varias personas empezaron a utilizarlo para coordinar bromas en Internet y atacar otros sitios web. Lo que al inicio eran bromas y diversión pronto se convirtió en algo mucho más serio un grupo de activistas que luchaban por la libertad de expresión y que defendían un Internet libre y abierto con acceso a todo para todos. Sus primeros ataques coordinados en ese sentido fueron contra la Iglesia de la Cienciología en 2008, pues consideraban que esta institución intentaba imponer la censura en Internet al retirar videos y material que consideraban exclusivo. Para ese entonces comenzaron a usar la máscara de Guy Fawkes, el mítico católico inglés que intentó matar al rey Jacobo I en 1605 en la llamada conspiración de la pólvora y que fue atrapado, torturado y ahorcado. Esta máscara se había hecho famosa por la película V de Venganza de 2005. Luego comenzaron a atacar sitios y a personas que se oponían activamente a la piratería en la web y a los torrents que ellos defendían, y también atacaron a las sociedades de derechos de autor, pues consideraban que el contenido en Internet debía ser libre y gratuito para todo el mundo. Esta última operación la llamaron Payback y llevó a que Twitter, YouTube y otras plataformas les bloquearan las cuentas y borraran sus videos. Para ese entonces ya habían ganado mucha popularidad y tenían miles de defensores en Internet. Su lema era, el conocimiento es libre, somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. En 2011 comenzaron a atacar a gobiernos de distintos países y a otras instituciones que promovían la censura, según ellos. En Colombia, incluso hackearon la cuenta de Twitter del expresidente Álvaro Uribe y la página de Facebook del entonces presidente Juan Manuel Santos. Más adelante se unieron para apoyar a Wikileaks, el movimiento de Julian Assange, que filtró miles de documentos confidenciales de los gobiernos de Estados Unidos y que pusieron en aprietos a varios gobiernos del mundo. También comenzaron a atacar a los pedófilos, a los que promovían la pornografía infantil y al Ku Klux Klan. En 2015, incluso le declararon la guerra al Estado Islámico, más conocido como ISIS. Y aunque varios de los miembros de este grupo fueron arrestados en países como España o Chile, el hecho de que no tengan una jerarquía clara y que sean un grupo abierto hace imposible que puedan ser desmantelados. El grupo, sin embargo, se desvaneció un poco después de 2016, cuando realizaron algunos ataques contra la campaña de Donald Trump y para exponer la corrupción en Sudáfrica. Pero este año, y cuando nadie los esperaba, volvieron a aparecer. Su primer ataque fue a la página de la ONU, en febrero. La hackearon y crearon una página para Taiwán, un país que no tiene una silla en la organización desde 1971, pues China lo considera ilegal. Pero la mayor parte de sus filtraciones llegaron hace pocos meses, luego del asesinato del afroamericano George Floyd por unos policías blancos estadounidenses. Desde entonces han atacado documentos o información sobre el caso Jeffrey Epstein, sobre el supuesto asesinato de varios famosos y sobre la muerte de la princesa Diana. Algunos dicen que no es el mismo grupo que se volvió famoso hace una década, pero por la falta de jerarquía y la filosofía del colectivo, esto es imposible de saber. Lo único cierto es que los ataques regresaron y al parecer es para quedarse.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien, amigos, estamos aquí de regreso. En aquí estamos, México. Y estábamos hablando de nuestros... Eh, posibilidades de que exista vida en el universo fuera de nosotros.
8: Híjole, pues yo, yo yo pienso que sí, que sí debe haber y que pues, híjole, pues si no se contactan, ¿por qué será? Ahí, ahí es mi duda, ¿por qué no se manifiestan abiertamente si es que existen, verdad? Nos
7: están estudiando. Digo, ya nos estudiaron muchos años, ¿no? ¿De qué se trata?
8: Pero sí, 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 sí hay muchos fenómenos ¿no? Que nos hacen pensar que sí Están, no sé, sobre todo En el, en el Popocatépetl que, que justo en el serial que nos entrega Miguel Ángel Galván va a hablar sobre eh, esta aparición de ovnis, ¿no? Porque se dice que ese es un centro de atracción, el volcán para ellos, de estudio, de magnetismo, y pues ah, quizás sí ahí están buscando como la forma, o no sé si ya hicieron experimentos genéticos y están mezclados entre nosotros, a lo mejor alguno de nosotros, ¿no?
0: A lo mejor viene, somos, objeto de,
10: somos objeto de estudio
0: como el National Geographic, pero del universo.
10: <risa> Exacto pues,
7: sí. pues igual, o sea, no les interesa invadirnos Solamente están estudiando nos están y, viendo, y descubriendo y nos cosas dejan, ajá, y están nos descubriendo cosas ser. que ni nosotros sabemos
10: Puede ser
8: Pero bueno, mientras traigan Traigan unas Mejores tecnologías pues estaría padre, ¿no? Y, y formas de curarnos. Y además, yo he visto en las películas que los extraterrestres no se complican nada en su consistencia, en su organismo. Nada más veo que le sale como sangre verde y ya, pero no tienen riñón, no tienen nada de eso.
7: ¿Pero...
8: Tan huecos. No tienen tripas <ríe> Tienen tripas Bueno No se van a preocupar por nada Chicas eh, Pues vamos a la frase A la frase de Mi abuelita Esta frase sí la hemos utilizado Incluso, ¿no? De hazme la balona, ¿no? Sobre todo así Sobre todo, lo, sobre todo los adolescentes, ¿no? Cuando las mujeres así Cuando le hablan al amigo Hazme la balona ¿de que voy a ir contigo Y ya se van con el novio Todo el fin de semana ¿No? ¿O cuándo la han ocupado ustedes?
7: No sé, yo sí si no la uso, fíjate
8: ¡Ay, cálmate, Shirley. Ahora resulta Señora de Polanco
7: ¡Ay! ¡Soy misma
0: fíjate! A ver, ¿pero no lo ocuparon tú, Jesús? Mm, casi no lo ocupo
8: ¡Uy! O sea, son muy fifís, ¿eh? ¿Oíste? Son muy fifís Son
7: muy
0: selectivos, ah, ¿sí? ¿sí? Yo utilizo sí, hazme el paro Oye, no seas
8: balón, hazme el paro. Pues es lo mismo, dame no, no sí, la balona. no, sí,
0: pero no lo dis, no usas. De a, no usas ¿El de la
8: balona? ¿De plano? Sí. Mm. Yo
7: también uso más
8: el paro. Chale. <risa> <risa> no me falta por buscar pura fifi. <risa> 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 Está bien, vamos a escuchar de nuestros amigos, dicen que dicen lo que significa la balona. Hazme la balona. Venga. <risa>
11: la balona. ¿Cuántas veces hemos oído esta expresión? De hecho, ¿cuántas veces no la hemos utilizado nosotros y no sabemos cuál es su verdadero significado? La balona, con B baja, de hecho, es un tipo de música que es muy popular en Michoacán, que son generalmente canciones y músicas sencillas, eh, acompasadas y con letras improvisadas que sirven ya sea para festividades, para... Eh, serenata sobre todo Y esta es la parte de donde de hecho viene su nombre eh, Obviamente mucha gente eh, Ve la serenata O cuando menos durante mucho tiempo Y sobre todo en las zonas rurales Como una forma de poder eh, Emocionar O de eh, poder llamar la atención De la persona que le gustaba Pero obviamente no todas las personas Sabían utilizar o tocar una guitarra Así que muchas veces Necesitaban a alguien que les hiciera una música sencilla para que pudieran ellos cantar algo no muy complicado, obviamente de la música que más se prestaba para esto, es la balona. Muchas veces el amigo que era el que en el momento de una serenata era el que iba y tocaba la balona, era el que te estaba ayudando en un momento dado. A partir de ahí, si una persona te da una ayuda incondicional o sencilla, pero que a ti te... Te levanta mucho, te realmente te resulta muy útil. Se dice que te está haciendo la balona.
8: Bueno, eh, pues muy interesante, aunque ya me di cuenta que estoy solo ante el mundo. Este sí. una, pues pura fifi, aquí puro fifi.
7: Ya está.
8: Y esta es nuestra amiga Pastel. Nos dijo que tampoco ella lo utiliza. Pues yo no sé, entonces yo soy, pertenezco a otra generación, totalmente diferente. Bueno, vamos a escuchar un pedacito de esta balona que se refiere a, a este ritmo de Michoacán. Vamos a escuchar esta balona que le hicieron al tema de Quédate en casa. Es un fragmento nada más. Vamos a escuchar un poquito.
5: ¡Ay, con esta cuarentena! Ya no salgo ni a la esquina. Maldito coronavirus, tenías que venir de China. han tragado, alimento exótico han encontrado, mejor comer tortilla dura aunque no tenga cintura, ay con toda la paciencia le echo porra a la ciencia para que encuentre la cura
0: Miguel, échame la balona y continúa con el programa
8: <risa> ay, a ver, ya lo hice Chairo <risa> mi amigo, ya, ya, ya es del barrio, ay, a les, a... Falta barrio niñas, <risa> les falta barrio niñas, les falta barrio salgan de la, <risa> la cocina que no tú la conocías Miguel
7: ay cállate tú
8: bueno Compórtate. ahí está, De gracias a nuestros amigos de dicen que dice, por esta explicación de la balona que yo la desconocía totalmente la, el origen bueno, pues aquí es. ahora sí viene el, el tema para las casadas, que hombre, puras casadas se quedaron ahorita, nos abandonan las pequeñas. Vamos a este tema que habla del de rol de los esposos con la mamá y la, y la esposa, ¿no? Es decir, la suegra de ustedes. Por ejemplo, ¿ustedes qué opinan de su suegra? A ver este Shirley.
7: Yo me llevo muy, muy bien con mi suegra, con los dos, con mi suegra y con mi suegro me llevo muy bien. Les tengo mucho cariño, los quiero mucho y siempre me han tratado y me recibieron súper bien siempre. Entonces me llevo muy, muy bien con ellos.
8: No, pues con ese carácter, ¿cómo no se van a llevar bien contigo? <risa> Cualquiera, se cuadra. <risa> ¿Tú, Mary?
7: Yo también, la verdad es que tengo una fortuna de, de llevarme muy bien con ellos igual desde el principio y hasta la fecha. Sin problema.
8: Hijo, nada más porque estamos al aire, pero les voy a, luego les voy a mandar la grabación no, de lo que dicen fuera no. del aire. Ah, de Ajá, <risa> que... No, es cierto, no es cierto. No, es cierto, no 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 cierto la necesidad. Señora. ¿Y tú, Vane? No, pues qué, te puedo decir, ¿verdad, Vane?
7: No, pues yo ya después de tanto tiempo ya, ya la quiero.
10: <risa> no, si es... <Estuvo> es este. buena. <risa>
7: Saludos
8: Febra, saludos No qué bueno, siempre, siempre está bueno esa esa picardía ¿no? que hay en el mexicano y siempre le cargan la mano a la suegra y no al suegro, ¿verdad? siempre siempre es como es que todos. bien cargado y, y memes y canciones y frases y todo, pues
7: Acuérdate que la madre dura más, por eso cuando te lamentan es a la madre y no al padre.
8: Exactamente.
7: Sí está cañón,
8: ahí sí es bien injusto, ¿no? Porque sí se hacen canciones pesadonas para, para las suegras y pues yo en lo personal sí puedo decir que he tenido a las mejores suegras también aprendes mucho Ay, ¿Eh? o sea,
10: ¿cuántas has tenido
8: algunas uh -huh. unas que otras
10: <ríe> ya
8: se hicieron el, 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 el ya, ya se hicieron un grupo de was las condenadas y ya ahí, ahí te lo encargo te lo recomiendo y no sé qué ¿no? <ríe> no pues yo gracias a Dios mire con con sabes cómo me las gané con la cocina porque como sé cocinar Ahí compartiendo el secreto culinario y todo, ¿no? Pero hay unas que sí me costaron trabajo porque no aflojaban el secreto del arroz blanco. <risa> de que, te lo juro, nada más te, Así, son bien celosas las suegras al principio en eso de la cocina, no te pasan la receta. Y, este, y ya, pues le buscas cómo llegar ahí, ¿no? Y hasta que un día tuvo que salir la suegra y me encargó el arroz y que me pasa la receta para que saliera bien. Pues ya, me la, me la eché pues ¿Solo así te la
7: pasó? ¿Te diste cuenta? Eh?
8: No, porque me tuvo que dar las instrucciones. Pues se tuvo que ir, entonces Por eso. Estaba, estaba y ya Por este. Eso, pero
7: solo así te la pasó.
8: Ah, sí, porque no quería, Por nada más no, se, se no. hacía como que la virgen le hablaba, ¿verdad? Pero ya uh -huh. este, <ríe> me pudo enseñar la. La receta tuvo qué? ¿Y sí te salió? sí ¿Y claro. Sí te salió? A, a mí me sale mejor el arroz blanco que el rojo, eso sí es un hecho. Y
0: le pones sus gotitas de limón.
8: Exactamente para que corte la grasa y no salga amarillo. Y su pasotito para que agarre sabor. Y el momento crucial para echarle el caldito, porque hay que hacerlo con caldo de pollo, de preferencia. El momento crucial es cuando está cristalino, no cuando está dorado. Cuando lo doras te sale amarillo y se abate entonces es ponerle eh, el agua al caldo cuando esté cristalino así está <risa> como brilloso no y, agua el,
7: al caldo? y
8: el y el no el agua o el caldo
7: ah. Como transparente,
8: ajá exacto como brillosito ajá, así como está transparente. ajá antes de que se dore y el y el rojo no, tienes no, que dorarlo porque si no no te va a esponjar así de bonito no. ¿Eh?
10: Oh, así,
8: ¡Oh, sí! ¡Benditas, sale. benditas! Para
7: más tips culinarios.
8: Oigan. <risa> Oigan benditas suegra. Hablando
7: de que, la, de que la suegra le tiene que dar la receta al yerno y así, y te la ganas y eso, mi mamá tiene una queja y me la acaba de montar. Oh, oh, invierno, mi, mi yerno no me dio la receta. Sopas. ¿De los panes? Eso. No, hay, oh, no. Creo que del ceviche, no me acuerdo de qué. ¿Qué onda? aquí
8: me lo acaba de mandar me el mío, mi yerno no me dio su receta <risa> fuertes declaraciones duro oh, con él señora no, duro, duro con... quítele a la hija un rato quítele a la hija 15 días <risa> bueno pues ya regresando al tema de las suegras eh, son quienes nos hacen el paro, nos hacen la balona cuando no tenemos con quién dejar a los hijos, bueno creo que, que en la mayoría de las, los hogares son quienes los educan eh, a los niños porque ya llega la mamá, hoy en día, pues por pues, lo regular trabaja mamá y papá, y llega, llega mamá de trabajar y eso, y ya convivir lo poquito que queda de tiempo, pero es la mamá quien, quien nos hace el paro, ¿no? Entonces, pues señores, llévense bien con las suegras. La
0: quien nos hace la balona.
8: Exactamente. Y, a ver,
7: Jesús sale <risa> de sus suegras. A ver, Jesús. Jesús ya no
8: recuerdo,
0: ¿eh? no puedo recordar. No Se me fue la memoria.
8: <risa> Malo que es que es su, suyo, no quiere reconocer No, pero la verdad es sí que son dijiste todo. Son excelentes personas y debemos de, de aliarnos Porque son quienes nos hacen el paro en muchísimas cosas ¿no? Quienes, yo, yo la verdad, de, de verdad y lo digo sinceramente He tenido las mejores suegras Que respetan mucho la relación Nos dan muchos consejos, nos apoyan mucho Y este, pues bueno, tengo buen recuerdo de todas La, la mayoría las sigo viendo todavía seguimos teniendo contacto, platicando y nos llevamos súper bien. Y bueno, pues vamos a este tema justamente, que esta, esta capsulita que nos habla de la relación que debe tener el esposo con, con la mediación, más bien el, ah, cómo debe de intervenir en el acercamiento entre la esposa y la suegra. Vamos a escucharla.
0: ¿Cómo no voy a quererla si es la
4: Ya les he hablado a las nueras sobre cómo tener una buena relación con sus suegras y también a las suegras cómo incentivar una buena relación con sus nueras. En este episodio les voy a hablar a los esposos. Sí, porque ellos también son responsables de poder manejar una buena relación entre su madre y su esposa. Tú, hombre, cuando te casaste con tu esposa le dijiste sí a ella, no a tu mamá, por eso Tienes que tener bien metido en tu cabeza que antes que tu mamá está tu esposa. Si no tienes esa premisa bien integrada, no creo que pueda funcionar mucho una buena relación entre tu mamá y la madre de tus hijos. Ojo, no estoy diciendo que tu mamá la tienes que excluir, encerrar o no verla nunca más. Estoy diciendo de que antes que nadie está tu esposa. Pero ¿cómo detectar si no estás siendo víctima de la manipulación de tu mamá? Muy fácil. Si tu mamá te está hablando mal de tu esposa o no quiere integrarla a las actividades de la familia o simplemente sientes que te aleja de tu esposa, hay un problema con tu mamá. Normalmente las esposas, nosotras, las hijas políticas, cuando nuestra suegra es buena, es muy difícil que no querramos integrarlas a nuestra familia nuclear. Una relación sana entre una suegra y una hija política está cuando ambas pueden compartir con alegría y amablemente espacios en común. Y si eso no está sucediendo es porque tu hijo de repente no estás poniendo límites y no estás haciendo respetar el espacio de tu hogar. Ya saben, hombres, de ustedes depende muchísimo que la relación entre su mamá y su esposa sea buena. Pongan límites y pónganse los pantalones. ¿Cómo
0: no voy a quererla si es la
10: mamá
2: de mi esposa y me entregó a su hija
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. 56-294-1459. Continuamos.
8: Bueno, ya ven, como hay que querer a la suegra, hay que consentirla. Eh, porque al fin de cuentas es quien nos va a dejar la casa. Ah, no es cierto. No, hay que. Hay que no, no, es cierto. Hay que, hay que llevarla bien para llevar bien la fiesta. L luego, este. Pues luego es la que se pega o, o la, la esposa dice: No, vayamos a mi mamá cuando vamos de viaje. La que se pega. Vamos de paseo. Pues sí, la que se pega. Ahí, mija, mi ¿te puedo acompañar? Puntos ¿No? menos para ti. Y ya ahí va la. Ya sabes. Ya sabes cómo son las mujeres. no Gordo, ¿puede ir mi mami? Y pues sí, pues ese sí es, pues sí, ¿no? Pues tiene que ir.
0: Si va a pagar, que vaya.
8: Sí, 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 ah, que Ay, qué
10: No, la, la venganza pero es cuando sí, le dices. Es que
8: sí, pero que haga esos sandwichitos que le salen bien ricos y ya te liberas de preparar tu lunch, ¿no? Y ya le cargas la mano para que también ahora quiere ir, que le cueste. Ah, no es cierto. Sí, ah. pero, que, pero que cuide a los niños. Sí, que cuide a los niños. No, pues esas es buena buenas salidas esas, ¿no? O, o a veces hay parejas que, que tengan la fortuna de que ambas mamás vivan, ambos papás. Y, y a veces como que se coordina, no que un viaje con los papás otros con los de ella otros con los de él o a veces hacen las comidas de familia pues que vengan ambos no
7: y entonces es ser parejos con ambas
10: familias sí, entonces, sí,
8: sí 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 yo creo que verlos como pues sí. la cápsula dice que te casas con la, la esposa y que el, pues, es como entre entre comillas le voy a decir segundo término ya lo, los papás y mamás
7: pero son siempre van a
8: ser y siempre van a estar no pegados a uno ante una emergencia y apoyando entonces por eso más vale hacer como que una gran familia los mexicanos somos muy apegados a esos valores y entonces te, pues, salen cosas bonitas así es que llévense bien con las suegras los suegros y con todos Claro que
7: salen
8: cosas bonitas nosotras ¿verdad chicas? ay <susurra> ay muy bien, pues bueno, oigan, vamos a, eh, a la segunda entrega que nos hace el ingeniero Miguel Ángel Galván sobre los volcanes, esta serie que le llamamos Los Misterios de los Volcanes, su, en su segunda entrega, porque nos dice cosas muy curiosas de Don Goyo. Vamos a escucharlo.
14: Saludos de nuevo de su servidor, Miguel Ángel Galván. Hoy continuamos con el relato de historia del Popocatépetl. Nos quedamos en la entrega pasada sobre los ascensos primeros al volcán. La creencia de que los nativos le tenían miedo al volcán es infundada. Se han encontrado puntas de flecha en la cima del Popocatépetl y lugares de adoración como el Teopixcalco, que significa en la casa de Dios, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, que nos dan a entender que lo que sentían los antiguos aztecas era respeto, no miedo como afirmaron los colonizadores en una clara muestra de ensalzar sus historias de conquista. Ahora hablemos de sus erupciones. Los científicos han identificado numerosas erupciones del volcán Popocatépetl durante los siglos. Las grandes erupciones en el 823 después de Cristo y previas eran explosivas, enviando flujos piroclásticos y flujos de lodo por el paisaje de los alrededores. Esto podría haber causado daños extensivos en la zona alrededor del volcán. Las erupciones más recientes también han sido explosivas, como es típico de un estratovolcán, pero parece que en general no ha habido tantos daños. Sin embargo, una erupción continua entre marzo de 1996 y noviembre del 2003 causó daños significantes y un número de fatalidades. Se los comento más adelante. Desde el 2010, el Popocatépetl está en erupción. La actividad constante desde enero del 2005 ha tenido como resultado explosiones freáticas que ocurren cuando la lava fundida toma contacto con el agua. En el caso de este volcán, el agua dentro del cráter proviene del calor del magma que asciende y derrite los glaciares de su pico. Algunos volcanes hacen erupción en silencio, otros disparan gas, vapor y cenizas en el aire de manera violenta. Todos estos gases pueden formar la lluvia ácida en altas concentraciones. Existen partículas, pequeñas rocas llamadas tefra, que están contenidas en la masa de gases que expulsa el volcán. Las partículas de material piroclástico, o tefra, pueden adherirse a las partículas de gas y ser llevadas a grandes distancias. El efecto inmediato de las altas concentraciones de gas en el aire causa el cierre al tráfico aéreo por encima y alrededor del volcán. Con el tiempo, los vientos del nivel superior pueden transportar los gases volcánicos alrededor del mundo. Las partículas de ceniza impiden el tráfico aéreo y también originan inmensas dificultades respiratorias para la gente que vive cerca de un volcán en erupción. Hasta aquí mi entrega de hoy. Continuaremos el próximo sábado. Yo soy Miguel Ángel Galván. Se pondrá más interesante, se los aseguro. Los espero.
0: Muy bien, estamos aquí de regreso eh, Estábamos hablando de lo del queso que no es queso Del yogur que no es yogur Y de todo aquello que no es lo que dice ser
8: ¡Ay, me suena rifa! Bueno.
10: RIFA que no es rifa. <risa>
8: Amigos, pues llegamos al final de este programa Número 28 de Aquí Estamos México Muchísimas gracias por habernos escuchado Son 11 de la mañana con 55 minutos Pues nos tenemos que ir Estuvo muy bueno el programa Extrañamos a Mon que no se manifiesta Por ahí está de tener compromisos Naomi se tuvo que retirar Pero les damos las gracias por haber participado el día de hoy Y pues vamos a cerrar Con algunas recomendaciones que tiene ustedes chicas eh, Mary
7: bueno yo pues obviamente que sigan cuidando, que no que no bajen la guardia y quiero despedirme con unos saludos especiales para eh, nuestro amigo Juan Villalpando que nos está escuchando durante todo el programa y para Tonatiuh también un ex compañero de la universidad muy bien. Nos vemos el próximo fin de semana. Nos escuchamos.
8: Gracias, Mary. Shirley.
7: Yo también me quiero despedir recomendándoles que no, no se pierdan el Festival Internacional Cervantino, que este año, por motivo de la pandemia, tuvo que ser virtual. Empezó el 14 de octubre y termina mañana. Todavía hay muchos eventos que podemos este, visitar en la página www.festivalcervantino.gov.mx. Eh, Visítenla, de verdad que no no se van a arrepentir, es un evento súper, súper padre. Y digo ya, no hay más que recomendar del Festival Cervantino, todos lo conocemos. Así que en esta ocasión, véanlo a través de internet. Y cuídense mucho, no dejen de cuidarse, no dejen de usar cubrebocas, no bajen la guardia y no se confíen, por favor, porque estamos otra vez regresando a tener más hospitalizaciones, así que sigamos cuidándonos.
8: Claro que sí, muchísimas gracias Shirley por estar el día de hoy también. ¿Vane?
7: Pues miren, yo les voy a recomendar una forma de cómo eh, engañar a los chamacos para que se coman las verduras. <risa> <risa> Las albóndigas, vamos a empezar con el de las albóndigas. Las albóndigas las van a hacer como están acostumbrados a hacerlas, ¿no? Pero en el caldito les van a moler unas dos o tres zanahorias. Y entonces cuando se comen sus albóndigas, dígales que pues también de pasadita el caldito. Y como el caldito se hace un poquito más espeso, espeso. y es dulcecito, les va a gustar y dentro de entre ellos pues ya se echaron su verdura del día. Así es que ahí queda la recomendación, que tengan un excelente fin de semana.
8: Muchísimas gracias. Yo lo que hacía con mi pequeña cuando estaba pequeña, que tenía sus 6, 7 años, y le hacía su ensalada de papitas y de pepino para la pechuga empanizada, porque yo lo cocinaba. Le hacía, a los demás se las quería comer, ¿no? La, las papas ni la, el pepino. Entonces le tenía que hacer la figurita de Pac-Man. Entonces ya le hacían figurita de Pac-Man o a las papas les hacía la figurita de carita y con el cuchillo le hacía los ojitos y la boca. Y solo así se la comía. Y luego en la sopa, que cuando hacía sopa de letras, era, hacíamos concurso de a ver quién formaba la, una palabra más rápido, ¿no? Y, este, y ya, pues y que escogíamos... La palabra, ¿no? Exactamente, había y que comerse la, la palabra. Era pues se la sopa de letras, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues era el, 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 la, la, la técnica que usaba y que nos funcionaba y nos divertíamos mucho. Pues bueno, llegamos sí. al final. Así es que, en conclusión, no sean celosos. No sean celosas, quieran a sus suegras y tengan mucho cuidado con los ciberdelitos. Asesoren a las personas mayores que habiten en su casa o si están solos, visítenlos y háganles las recomendaciones pertinentes. Gracias, nos escuchamos la próxima semana y sigan con la programación de RadioYus.com, Música agradable y entre semana muy buenos programas. No se lo pierdan, www.RadioYus.com. Adelante Jesús, nos vemos chicas. Bye, cuídense. Bye.
7: Cuídense
8: mal, cuídense bien Muy bien,
0: haremos, haremos todo lo posible Por cumplir ese objetivo Pues muy bien chicas, eh, muchas gracias por estar Con nosotros, con Miguel y conmigo Y con el público que nos tuvo El tiempo y la oportunidad de escucharnos En ocho días estaremos de nuevo Con ustedes, mientras En tanto les dejamos este poema Para finalizar El programa Y que tengan un excelente Fin de semana, hasta la próxima
8: nos vemos, 12 del día en bye, punto. Bye, bye. Eh, familia Pastén, saludos. Bye, bye, bye. bye. Pecadoras. <risa> <risa>
10: celoso.
8: <risa>
2: Listo. Ay, eso es, fue para mí. <risa> no seas celoso. Y con mis amigas no hagas celoso. Y aquí te sacará de maloso. Si soy coqueta, solo es por gozo. No seas celoso. Y con mis amigas no hagas celoso. Y aquí te sacará de maloso.
16: Antes de amarte, amor, nada era mío, vacilé por las calles y las cosas, nada contaba
10: ni tenía nombre, el mundo era el
16: aire que esperaba, yo conocí salones, cenicientos, túneles habitados por la luna. Hangares crueles que se despedían
10: Preguntas que insistían en la arena Todo estaba vacío Muerto
16: y mudo Caído, abandonado y decaído Todo era inalienablemente ajeno de los otros
10: y de nadie hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos solo quiero decirte gracias